0: Bau-Vergabe-Recht.de Der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Thorsten Seutz. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben. Und Bauverträgen. Bei Bauvergaben kann es immer wieder mal vorkommen, dass man während eines laufenden Vergabeverfahrens merkt, hoppla, ich kann so nicht weitermachen. Die Vergabe läuft vielleicht schon seit einigen Wochen und plötzlich stellt sich raus, eigentlich ist da gar kein Angebot dabei, das ich bezuschlagen kann. Oder es gibt andere Gründe. Man stellt plötzlich fest, das Bauvorhaben, das man ausgeschrieben hat, kann aus irgendwelchen Gründen erstmal nicht realisiert werden. Das können politische Gründe sein. In Kommunen wird viel diskutiert, in Ausschüssen, in Gemeinde und Stadträten. Plötzlich gibt es vielleicht einen Beschluss, der zum Inhalt hat, die Baumaßnahme erstmal zu stoppen, aus vielleicht Haushaltsbedenken heraus. Es kann alles Mögliche passieren und dann stellt sich die Frage, was mache ich dann? Kann ich das Vergabeverfahren dann einfach einbremsen? Kann ich es stoppen? Kann ich es nur stoppen, wenn bestimmte Gründe vorliegen? Muss ich da in die VBA reinblättern? All diese Fragen kennen Sie vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich will kurz mal, bevor wir auf die einzelnen Details eingehen, allgemein was zum Thema Aufhebung sagen. Wenn Sie in die VBA hineinblättern, dann werden Sie bei § 17 hängen bleiben und da die Überschrift lesen. Aufhebung der Ausschreibung. Und dann werden dort verschiedene Gründe aufgezählt, die zu einer Aufhebung führen dürfen. Das ist so gesehen nicht ganz die Wahrheit, denn in Wirklichkeit können Sie auch ohne, dass ein solcher Grund vorliegt, eine Vergabe jederzeit aufheben. Die Vergabestelle ist Chef oder Herrin oder wie auch immer sie oft genannt wird, des Vergabeverfahrens. Das heißt, eine Vergabestelle kann eine Vergabe starten, Sie darf aber die Vergabe auch irgendwann stoppen und aufheben. Die Frage ist, welche Rechtsfolge eine Aufhebung hat. Und jetzt kommen wir wieder zur VBA. Wenn ich die Aufhebung deswegen durchführe, weil Gründe vorliegen, die in der VBA genannt sind, dann habe ich es mit einer sogenannten rechtmäßigen Aufhebung zu tun, die zur Folge hat, dass das Verfahren einfach beendet ist ohne weitere Rechtsfolgen. Wenn ich allerdings keinen dieser Gründe habe und aufhebe, dann spricht man von der sogenannten rechtswidrigen Aufhebung. Die ist zwar auch wirksam, das heißt, das Vergabeverfahren ist damit beendet. Allerdings kann ich als Vergabestelle dann mit Schadensersatzforderungen der Bieter konfrontiert werden. Das ist kurz gesagt der Unterschied. Zum Thema Schadensersatz können wir vielleicht später oder in einer anderen Folge noch was sagen. Wir wollen uns mal beschäftigen mit den Gründen, die in der VOBA genannt sind, mit den Gründen, die also zu einer rechtmäßigen Aufhebung führen, ohne darauf folgende Schadensersatzansprüche. Und da würde ich zunächst mal einfach in die Formulierung hineinschauen, in § 17 Absatz 1 und mal die Ziffer 1 vorlesen. Da heißt es, die Ausschreibung kann aufgehoben werden, wenn kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht. Thorsten, was sind das für Fälle? Was fallen dir da für Beispiele ein? Wann ist kein Angebot eingegangen, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht?
1: Ja, da kommen relativ viele verschiedene Fälle in Betracht. Also das Simpelste mal ganz einfach. Ich mache eine Ausschreibung und kein Mensch meldet sich. Dann ist mein Vergabeverfahren hat einfach dadurch versagt, dass ich alleine mit meinem Vergabeverfahren bin. Wenn ich dann aufhebe, wird sich auch niemand dran stören. Ist jetzt, glaube ich, nicht der Regelfall, aber auch der kann natürlich eintreten. Dann haben wir den Fall, dass alle Angebote, die eingegangen sind, an irgendwelchen Mängeln leiden. Zum Beispiel formale Fehler begangen wurden, die trotz aller neuen Regelungen, die wir haben, nicht heilbar waren, durch Nachfordern, durch Nachbessern etc. Und letzten Endes mussten alle, Bieter, die da waren und ihre Angebote letzten Endes ausgeschlossen werden. Dann stehe ich, ja, obwohl es Bieter gab, letzten Endes auch ohne Angebot da und dann bin ich in dieser Situation. Letztlich kann es halt auch noch sein, dass Angebote vielleicht nicht ausgeschlossen werden können, aber dann in den Begrifflichkeiten nicht bezuschlagt werden können, weil sie zum Beispiel viel zu teuer sind, sonstige, ich nenne es jetzt mal, Hinderungsgründe da sind. Also da kann es nahezu unendlich viele Fallgestaltungen geben und es ist letzten Endes ein Thema, das bei mir in der Praxis, wenn es zu Aufhebungen kommt, gar nicht so selten der Fall ist, dass dann gerade bei kleineren Ausschreibungen, also klein im Sinne von wenig Bieter, dann doch eine Situation eintritt, in der man letzten Endes alle Bieter irgendwie im Verfahren verliert und dann auf diesen Punkt abstellen
0: muss. Ja, kenne ich auch als, als relativ häufiges Ereignis während eines Vergabeverfahrens und Manchmal auch sehr ärgerlich, man hat noch ein paar Bieter übrig, die eigentlich vielversprechend sind, muss sie dann ausschließen und plötzlich ist keiner mehr übrig und plötzlich äh, ja, hilft nur noch die Aufhebung. Der zweite ja, Grund, der genannt ist in § 17, den lese ich auch mal vor und will ein bisschen was dazu sagen, der lautet wie folgt, die Ausschreibung kann aufgehoben werden, wenn Ziffer 2 die Vergabeunterlagen grundlegend geändert werden müssen. Also man sieht jetzt auf einmal ist der Fokus wieder auf der Vergabestelle. Es geht jetzt nicht um die Bieter, sondern um die Vergabestelle, die die Vergabeunterlagen ändern muss. Man hat sich an die Öffentlichkeit gewendet mit einer bestimmten Aussage, mit einer bestimmten Bekanntmachung. Man hat Vergabeunterlagen verteilt. Auf dieser Basis hat dann das Vergabeverfahren begonnen. Es hat ein Wettbewerb stattgefunden und plötzlich stellt sich heraus, ich kann auf der Basis nicht mehr weitermachen. Ich muss die Vergabeunterlagen grundlegend ändern. Ich muss also keine Kleinigkeiten anpassen. Kleinigkeiten anpassen, das kann ich zum Beispiel mit Änderungspaketen machen, indem ich auf die Plattform einfach ein Änderungspaket stelle, in dem vielleicht einzelne Leistungsbestandteile anders dargestellt werden, wo ich vielleicht einzelne LV-Positionen korrigiere oder ergänze. Das sind kleine Änderungen. Das ist soweit möglich und führt auch nicht zu einer Aufhebung, zu einer Komplettaufhebung, aber es kann passieren, Passieren, dass ich plötzlich feststelle, ich muss eine ganz andere Struktur Ausschreiben. Ich muss vielleicht ein ganz anderes Gebäude ausschreiben. Vielleicht ähm, habe ich ein ganz anderes Grundstück plötzlich zur Verfügung, an das ich alles anpassen muss. Also da geht es wirklich um die großen Änderungen. Und äh, die können eintreten zum Beispiel, weil man feststellt, dass der ursprünglich angedachte Baugrund ungeeignet ist. Vielleicht wurden Schadstoffe entdeckt. Vielleicht ist aber auch kein Baurecht mehr vorhanden. Vielleicht gibt es auch mit dem zugrunde liegenden Bebauungsplan oder anderen Plänen plötzlich Probleme, die nicht vorhersehbar sind waren. Das sind alles so Gründe, die dazu führen können, dass die Vergabeunterlagen geändert werden müssen. Das sind in der Regel Gründe, die von außen kommen, die also eigentlich nicht beeinflussbar waren, die sich zufällig so ergeben haben. Es kann auch rein theoretisch, und darüber kann man diskutieren, unter diese Ziffer der Fall subsumiert werden, dass die Vergabestelle feststellt, hoppla, mir reichen ja die finanziellen Mittel gar nicht aus. Also man kann überlegen, es ist sehr strittig, wird auch in der Kommentarliteratur sehr unterschiedlich gesehen, aber man kann darüber nachdenken, hier auch diesen Fall drunter zu fassen, weil eben die Vergabestelle sagt, ich habe ein kleineres Budget, das kleinere Budget führt dazu, dass ich mir jetzt vielleicht nicht mehr die Schule leisten kann, die ich ursprünglich hier hinbauen wollte, ich muss da was anderes draus machen, ich muss ein viel kleineres Gebäude, vielleicht auch ein anderes Gebäude jetzt umsetzen lassen, das könnte darunter fallen. Aber ich weiß nicht, Thorsten, wie du siehst, es gibt auch noch eine andere Sichtweise diesbezüglich. Man könnte das auch noch anders betrachten, wenn Geldmittel plötzlich nicht mehr so zur Verfügung stehen.
1: Ja, ich kenne die Ansicht, die es auch der Nummer 2 zuordnen will. Ich persönlich tendiere eher dazu, das der Nummer 3 zuzuordnen, den anderen schwerwiegenden Gründen. Das heißt, wir haben in der Nummer 3 dann noch ja, ein, ein großes Notfallauffangbecken, das dann im Prinzip begründungsabhängig nahezu alles abdecken kann und dort ist es aus meiner Sicht besser verortet, wobei man auch sagen muss, am Ende hängt es ein bisschen von der Vergabestelle ab. Wenn die Vergabestelle eben begründet, dass die Vergabeunterlagen massiv geändert werden müssen und der Hintergrund nur ist, dass man weniger Geld zur Verfügung hat, Geld nicht zur Verfügung hat, dann stellt man die Vergabeunterlagen in den Vordergrund und dann ist Nummer zwei aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut vertretbar und auch richtig. Wenn ich dagegen den Aspekt des Geldes in den der Grundrücke, dann passt aus meiner Sicht häufig die Nummer 3 besser. Am Ende des Tages ist es aber ein rein dogmatischer Streit, weil letzten Endes führen beide zur selben Rechtsfolge. Das heißt, wenn ich begründen kann, dass der Grund von außen kommt, habe ich eine Aufhebung und letzten Endes keine Schadensersatzverpflichtung. Und wenn der Grund letzten Endes selbst verschuldet ist, im, im schlimmsten Fall, dann habe ich ohnehin die Thematik mit der zwar wirksamen Aufhebung, die dann aber möglicherweise zu Schadenersatz führt, mit der wir uns heute gar nicht so intensiv beschäftigen wollen, was bei Geldmitteln aber durchaus immer eine Diskussion sicherlich ist, weil es ist doch durchaus schwer zu begründen, warum man für fehlende Geldmittel am Ende dann letzten Endes gar nichts kann. Also da tun sich Vergabestellen dann oft schon sehr, sehr schwer, wenn dieser Punkt eintritt.
0: Ein Fall könnte vielleicht ja unverschuldet sein, nämlich der, dass Materialpreise plötzlich enorm ansteigen. Also das haben wir in der letzten Zeit ja erlebt, dass aufgrund irgendwelcher weltpolitischer Entwicklungen, vielleicht auch aufgrund einer Pandemie, plötzlich Lieferengpässe bestehen, dass auf einmal Preise enorm in die, in die Höhe gehen, dass zwischen der Schätzung des Auftragswerts und der Beauftragung eine gewisse Zeit vergeht, in der üblicherweise zwar auch kleinere Preissteigerungen passieren können. Es kann aber dann eben auch zu diesen Fällen kommen, wo diese Preissteigerungen plötzlich enorm ausfallen, wo man auf einmal feststellt, die Angebote, die ich bekomme, die sind eigentlich marktüblich, sind also leider den entsprechenden Preisentwicklungen angemessen, aber man hat diese Preisentwicklungen eben im Zeitpunkt der Erstellung der Vergabeunterlagen so noch nicht vorhersehen können. Das wäre jetzt nach meinem Gefühl ein Fall, wo ich sagen könnte mit guter Begründung, da kann die Vergabestelle einfach nichts dafür. Das hat sich halt so entwickelt oder, oder wie würdest du das sehen, Thorsten?
1: Das lässt sich sehr gut hören. Ich meine, bei diesen Fällen stellt sich dann immer noch die Frage, welche Qualität die Schätzung hat. Aber auch da muss man sich immer im Auge haben, Schätzungen können, also sind Schätzungen und können deswegen nie auf den Cent genau richtig sein. Und gerade in Situationen, wie wir sie die letzten Jahre erlebt haben mit der Corona-Pandemie, mit dem Ukraine-Krieg und seinen Auswirkungen, zum Beispiel auf Stahlpreise. Da hat man gesehen, dass Schätzungen dann wirklich sehr, sehr schnell an ihre Grenzen stoßen. Und da kann dieser Fall wirklich sehr, sehr schnell und ich würde dann auch sagen, unverschuldet eintreten, dass die Geldmittel nicht reichen. Jetzt, wo du den Fall geschildert hast, ist mir gerade aufgefallen, eigentlich ist es auch ein wunderbarer Fall, um das alles nochmal Revue passieren zu lassen. Denn wenn ich genau so eine Situation habe, dass die Angebotspreise alle durch die Decke gehen, für die Angebotspreise, so wie sie da sind, meine Geldmittel nicht reichen und damit ich mit den vorhandenen Geldmitteln am Ende das bauen kann, was ich ja zumindest funktional haben will, ich die Vergabeunterlagen ändern will, dann habe ich schon fast die freie Auswahl, in welche der drei Nummern ich reingehe. Weil solange die Angebote so teuer sind, dass sie nicht zuschlagsfähig sind, das heißt also, dass die Schätzung richtig war, wo die Angebote überteuert sind, kann es die Nummer eins sein. Wenn ich die Vergabeunterlagen ändere, weil ich eben jetzt was anderes brauche, das ich mir leisten kann, kann es die Nummer 2 sein. Und wenn ich in den Vordergrund stelle, dass meine Geldmittel nicht ausreichen, dann kann es auch die Nummer 3 sein. Also insofern sieht man da, dass diese Aufzählung, die ja, ja parallele Fälle aufzählt, am Ende des Tages wirklich nur eine dogmatische Unterscheidung ist. Und die Kernfrage ist immer die, habe ich wirksam aufgehoben, das wird nahezu immer der Fall sein und die zweite Frage, muss ich Schadenersatz zahlen, weil es vielleicht aus meiner Sphäre kommt oder nicht und wenn ich eben in diese, wie wir es eingangs schon gesagt haben, drei Gründe reinfall, dann bin ich rechtmäßig unterwegs und es ist zwar wichtig, diese drei Fallgruppen zu kennen, auch mit ihren Facetten, aber man muss sich jetzt dann, wenn mehrere passen, nicht unbedingt den Kopf zerbrechen, dass es nur eines richtig sein kann. Ich persönlich halte es auch für sinnvoll, wenn zwei in Frage kommen, auch durchaus beide in den Vergabeunterlagen zu erwähnen und in der Dokumentation beide Aspekte festzuhalten, denn man kann auch mit gutem Gewissen dann Aufhebungen auf mehrere Gründe stützen.
0: Was dann eben danach kommt, wenn man feststellt, es war eine rechtmäßige Aufhebung, ja letzten Endes, was kommt dann? Es wird vielleicht ein neues Vergabeverfahren irgendwann gestartet werden, jedenfalls muss man sich nicht mit dem Gedanken rumschlagen, dass es zu irgendwelchen Schadensersatzforderungen kommen kann. Anders eben ist dann der Fall den wir auch mal in einer Extrafolge noch mal gesondert betrachten können, wenn ich aufhebe, aber eigentlich keiner dieser Gründe passt, der hier in Paragraph §17 aufgeführt ist und ich dann tatsächlich mit Schadensersatzforderungen konfrontiert werde, wenn Bieter sagen, ich möchte jetzt ja, Geld haben, zumindest für die Kosten, die ich jetzt in die Vergabe gesteckt habe, in das Erstellen der Unterlagen. Es gibt aber auch Fälle, in denen sagen dann die Bieter, ich hätte jetzt gern so eine Art ja, entgangen Gewinnen. Das sind zum Teil nicht ganz einfache Fälle, die man auch je nach Einzelfall beurteilen muss. Ich würde sagen, dass das mal ein Thema ist für eine unserer nächsten Folgen. Heute ging es erstmal um die allgemeinen Voraussetzungen des Paragraph 17 und ich würde sagen, wir Enden damit auch für heute Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau vergabe rechtde Es gibt da auch einen Extra-Beitrag zum Thema Aufhebung der Vergabe, den Sie jederzeit sich auch nochmal durchlesen können. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast-at-bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089 21 555 Wenn Ihnen unser podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald.